0: 오늘 은혜받으신 하나님 말씀 함께 봉독합니다 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 교독하겠습니다 사무엘기하 12장 7절부터 10절에 있는 말씀인데 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 사무엘기하 12장 7절부터 10절입니다 나단이 다윗에게 말하였다 임금님이 바로 그 사람입니다 주 이스라엘의 하나님이 이렇게 말씀하십니다 내가 너에게 기름을 부어서 이스라엘의 왕으로 삼았고 또 내가 사울의 손에서 너를 구하여 주었다 성전의 왕궁을 내 품에 안겨주었고 이스라엘 사람들과 유다 나라도 너에게 맡겼다 그것으로도 부족하였다는 것에게더 주었소 그런데도 너는 어찌하여 나 주의 말을 가볍게 여기고 내가 악하게 여기는 일을 하였느냐 너는 햇사람 우리아의 우리아를 전쟁 전쟁터에서 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았다. 너는 그를 암몬 사람의 칼에 맞아서 죽게 하였다. 너는 이렇게 나를 무시하여 햇사람 우리아의 아내를 빼앗다. 았 이제는 더 영영 내 집안에서 칼부림이 떠나지 않을 것이다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자 우리 앉기 전에 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 반갑습니다. 자 여러분 어, 이게 뭔지 아세요? 이 젠가라는 게임입니다. 이거 해보셨어요? 오다 해보셨네. 오 이게, 이게 이제 블락키인데요 이렇게. 조심 조심 하셔야 돼요. 떨어뜨릴 거 같네요. 막 초반부터 떨어뜨면 안 되는데. 예. 이렇게 탑쌓기인데 이렇게 블락을 하나씩 하나씩 빼가지고 위에다 이렇게 쌓는 겁니다. 근데 이제 쌓다 보면은 이렇게 빈틈들이 생겨요. 그렇죠? 보이세요? 근데 이 원래 한 손으로 해야 돼요. 빈틈이 막 생겨가지고 어느 순간 방심하는 순간 그때 여태까지 공들여서 쌓았던 이 탑들이 하루 아침에 와르르 무너질 수도 있습니다. 자, 여러분 이제 말씀 들으시다가 좀 졸리시거나 그러면은 나와서 한번 이렇게 해보세요. 네, 그러셔도 돼요. 오 잘하죠? 네. 이게 오예오 예. 오, 이게, 이게 한순간에 방심하면 이렇게 될 수가 있어요. 자, 여기까지 놔두고 자. 오늘 본문에 나오는 이 다윗이요 바로 이렇게 공든 탑을 쌓아서 왕이 됩니다 그랬는데 하루아침에 단한 번의 죄로 인해서 와르르 무너져 내리는 것을 우리가 배우게 됩니다 여러분 다윗에 대해서 우리가 세 번의 말씀을 나누었습니다 첫 번째 말씀이 무엇이었습니까? 첫 번째는 우리가 기적과 믿음에 대해서 나눴습니다 무엇이 먼저입니까? 기적과 믿음 우리는 살아가면서 하나님께 기적을 보여주세요 그러면 믿겠습니다 라고 얘기를 합니다 그렇죠근데 하나님께서는 믿음을 먼저 보시고 기적을 이루신다라고 얘기했습니다 그게 이제 첫 번째 했던 얘기입니다 두 번째 말씀에서는 어떻게 했습니까? 이보다 더 낮아지고 싶습니다 라고 얘기를 했는데 사울의 딸이자 다윗의 아내였던 미갈에 대해서 얘기를 나눴었습니다 지난주에 얘기했던 거 기억나시죠? 미갈이 어떻게 했습니까? 높은 탑에서 창문을 통해서 다윗이 언약계를 가지고 드디어 예루살렘으로 입성하면서 기뻐서 감사해서 왕의 옷을 벗고 평민처럼 기뻐서 춤을 추고 있는 그 다윗의 왕의 모습을 이 미갈이 내려다보면서 남편을 업신 여겼다라고 우리가 들었습니다. 그래서 우리가 배워야 될게 뭡니까? 이 예배를 드리러 올때 우리가 구경꾼처럼 올수 있는 그런 템테이션이 많이 있어요. 그렇죠? 예배 여기 왔더니 뭐 지금 무슨 데코레이션을 어떻게 이렇게 해놨나? 여기가 놀이터인가 예배당인가 막 그러면서 또 찬양팀은 옷을 새빨간 옷을 아주 입었네? 뭐 그런 거 보면서 저 풍선은 뭐 터진 게 하나 있는데 그건 안 되려놨네? 뭐 그런 거 그런 거 자꾸 보기 시작하면 어떻게 됩니까? 예배를 드리는 예배자가 아니라 구경꾼을 되게 돼요. 관찰자가 되게 됩니다. 그래서 우리는 구경꾼이 되는 게 아니라 아까 처음에 예배드린 것처럼 찬양한 것처럼 우리는 예배자가 되어야 합니다. 그러기 위해서는 정말로 정신 차리고 이를 악물고 집중해서 영과 진리로 예배를 드려야 한다고 라 얘기했습니다. 그게 지난주에 얘기했던 거예요. 오늘은 마지막으로 다윗의 마지막 부분을 커버하는데 다윗이 하루아침에 이 공든탑이 어떻게 무너져 내렸는지 누구도 아니고 다윗인데 하나님의 마음을 가지고 있는 사람이라고 하나님이 인정한 사람인데 어떻게 그럴 수 있었는지 우리가 말씀을 통해서 보도록 하겠습니다. 사무엘기 하 11장 1절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 자그 다음쯤에 어, 그 다음에 봄에 왕들이 출전하는 때가 되자 다윗은 요압에게 자기의 부하들과 온 이스라엘 군인들에게 맡겨서 출전을 시킵니다 그리고 그들은 암몬 사람을 무찌르고 포위를 하는데 다윗은 예루살렘에 머물러 있었다라고 얘기 나옵니다 자, 다윗이 왕이 됐어요 그래서 사무엘기하 11장 이전까지는 다윗도 직접 전쟁에 출전을 해서 직접 지휘를 했습니다 그래서 승리로 이끌었어요 그랬는데 지금 11장에는 봄이 됐다라고 그랬어요 겨울에는 그대, 그 당시에는 고대에는 전쟁을 치르지 않았습니다. 겨울에는 뭐 춥고 배고프고 여러 가지 이유들 때문에 전쟁을 좀 멈췄어요. 그 다음에 봄이 돼서 다시금 전쟁을 치러야 하는데 이때 다윗이 어떻게 했습니까? 예루살렘 왕궁에 머물면서 요압 장군과 자기 부하들만 보냅니다. 처음으로 이렇게 하는 거예요. 자 그렇게 됐을 때 어떻게 됩니까? 다윗 왕이 왜 그랬을까요? 뭐 나이도 조금 더 들었을 수도 있고 또 본인의 부하들이 월시, 워낙에 충실하고 싸움을 잘하고 전쟁에 능하니까 그들을 보냈을 수도 있고 여러 가지 이유들이 있을, 있는데 자 이렇게 됐을 때 다윗도 방심하게 됩니다 자 그렇게 되면서 하루 저녁 에 낮잠도 자고 부하들은 전쟁을 치르고 있는데 왕궁의 옥상에 올라가서 거일이니까 저기 보니까 는 어떤 한 예쁘장한 여인이 뭘 하고 있어요? 목욕을 하고 있는 게 보입니다 예루살렘은 언덕 위에 있었습니다 그래서 언덕 위에 데이빗의 그 다윗의 왕궁은 어디에 있었을까요? 제일 높은 곳에 있었어요 성전이 제일 높은 곳에 있고 그 다음에 다윗 왕궁이 있었기 때문에 왕궁에서 이렇게 내려다보면 모든 옥상들이고 뭐다 보입니다 그리고 그 당시에 집들이 지금처럼 이렇게 뭐잘 만들어져서 창문들도 있고 그런 게 아니라 그냥 내려다보면 웬만한 게다 보여요 자 그랬는데 이 어여쁜 여인이 목욕하고 있는 게 보였을 때 다윗이 어떻게 했어야 됩니까? 그만 봐야죠 그만 봐야 되는데 자꾸 방심을 하고 방심을 하고 이렇게 딴 짓을 해요 그러니까 어떻게 됩니까? 누군지 알아보기를 원했어요 다윗은 그만 봤어야 되는데 누군지 알아보라고 심부름을 시킵니다 그랬더니 그 심부름꾼이 가서 보니까는 다윗 왕의 충신인 우리 아의 아내입니다라고 얘기를 해요. 그럼 거기서, 아, 그렇구나. 아, 네, 참. 알겠습니다. 뭐, 그리고 끝났어야 되는데 어떻게 합니까? 다윗은 지금 어떻게 됐어요? 지금 방심하는 상태에서 죄가 그의 마음을, 그의 마음의 눈과 귀를 멀게 했을 뿐만 아니라 그의 양심마저도 멈춰버리게 했습니다. 그 우리 아의 아내인 바세바를 데리고 오게 하고 그와 정을 통합니다. 그리고 바세바는 임신을 하게 돼요. 그 임신 소식을 전해 들으니까 다윗이 어떻게 합니까? 그것을 위장해서 자기 애가 아닌 것처럼 하려고 요압에게 서신을 보내서 우리아를 데리고 옵니다. 우리아 보고 아 내가 특별 휴가를 낼 테니까 집에 가서 좀 쉬다가 오시오 그렇게 얘기를 해요. 근데 우리아가 지금 전쟁 중인데 무슨 말씀입니까? 저는 절대로 그렇게 할수 없습니다. 그러니까 다윗이 무슨 말이냐 그냥 여기서 먹고 마시고 아예 술에 취하게 만듭니다 자 그랬을 때 다윗이 그 우리아가 어떻게 합니까 술에 취했음에도 불구하고 우리아는 절대로 집에 가지 않습니다 그러면서 다윗이 왜 집에 가지 않냐고 물어보니까 다윗에게 우리아가 이야기하는데 11장 11절에 이렇게 얘기합니다 언약계와 이스라엘과 유다가 모든 장막을 치고 지내면서 또 저의 상관이신 요압 장군과 임금님의 모든 신하가 벌판에서 진을 치고 있습니다 그리고 어렵게 어렵게 전쟁을 치르고 있는데 그런데 어찌 저만 홀로 집으로 돌아가서 먹고 마시고 나의 아내와 잠자리를 같이 할수 있겠습니까? 왕이 확실히 살아계심과 또 임금님의 생명을 걸고 맹세하는데 그런 일은 제가 하지 않겠습니다 자이 소리를 여러분 누가 해야 됩니까? 이 소리를 우리아가 해야 되는 것뿐만 아니라 지금 누가 해야 돼? 다윗 왕이 해야 되는 거 아닙니까? 이 당시에 왕들은 전쟁에 함께 참여했어요. 지금 모든 부하들은 목숨을 걸고 지금 전쟁 중에 있는데 왕이 되어서 왕궁에 머물면서 방심하고 있는 다윗입니다. 우리아가 이렇게 얘기했음에도 불구하고 다윗이 거기에서 찔림을 당하고 회개하는 것이 아니라 도리어 이 우리아를 죽여야겠다라고 마음을 정합니다. 그래서 요압에게 편지를 써요. 그 편지 내용이 뭐냐면 자, 이 우리아를 우리의 그도 그 편지를 우리아의 손에 지어주고 그 편지를 요압에게 전달하게 합니다. 완전히 배신이죠. 배반자죠. 그 편지 내용은 이 우리아를 최전방에 제일 위험한 곳에 최전방에 보내고 우리의 군사들을 다 후퇴시켜라. 그래서 우리아 혼자 적군과 싸우다가 적군의 칼에 맞아 죽게 하라. 그게 명령이에요 그리고 이요압은그 편지 내용 그대로, 그대로 행합니다 그래서 우리아는 죽어요 우리아가 죽자 다윗은 바세바를 취해서 자기의 아내로 삼습니다 그리했을 때 하나님께서 다윗이 행한 이 일은 몹시 심히 악하였다라고 하나님께서 정의하십니다 죄 가운데 거하게 되면 우리가 방심하는 순간 죄는 우리의 눈과 귀를 멀게 할 뿐만 아니라 우리의 양심도 멈춰버리게 할수 있습니다. 자, 그리고 나서 시간이 지나는데요. 12장까지 에갈때 거의 1년의 시간이 지납니다. 이바세바가 임신을 했죠. 그 임신한 아이가 10개월이 지나고 태어났어요. 그, 그 아이를 바라봅니다. 그럼에도 불구하고 1년이 지나는데도 불구하고 다윗은 회개하지 않았어요. 아무런 일이 없었던 것처럼 진행하고 있습니다 자, 그리 됐을 때 하나님께서 나단을 보내십니다 1년 동안 기다리셨어요 그럼에도 불구하고 아무런 일이 없으니까 하나님께서 예언자 나단을 다윗에게 보내십니다 그러므로 다윗이 회개할 수 있도록 하나님께서 인도하셔요 여러분, 여기서 중요한 것이 있습니다 만약에 하나님께서 나단을 보내지 않았다면 다윗이 회개했을까요? 사울은 어땠을까요? 사울은 하나님께서 누구를 보냈습니까? 사무엘을 보냈어요 사울 왕도 그렇고 다윗 왕도 그렇고 그 누구도 감히 왕에게 그의 죄를 얘기하는 사람이 아무도 없었습니다 그들은 이미 눈과 귀가 멀었어요 그렇기 때문에 여러분 잘 들으세요 우리 모두 다 여러분이 뭐 대통령이든 뭐 법관이든 상관없어요 누구든 남녀노소, 뭐 지위고아를 막론하고 누구든지 간에 우리는 모두 다 하나님의 영적 권위 아래에서 생활해야 합니다 영적 리더십 밑에 있어야만 합니다 그러지 않고서는 우리 모두 다 우리의 잘못을 회개하는 일이 결코 쉽지 않습니다 우리를 위해 기도해 줄수 있는 영적 리더자가 필요합니다 여러분 사울왕이 잘못을 회개한 다음에도 사무엘은 죽을 때까지 사울왕을 위해서 기도했습니다 여러분을 위해서 기도하는 영적 리더십 밑에 있어야만 합니다 여러분 우리 미라클랜드 교회를 위해서 이상래 목사님께서는 죽을 때까지 기도하셨습니다 그리고 저도 하나님 뜻 안에서 그날까지 여러분들을 위해서 기도할 겁니다 그렇기 때문에 저와 여러분들은 영적 리더십 밑에 있어야만 합니다 나는 기도 안 받아도 되니까 그냥 뭐 예배만 드리고 가겠습니다 그게 안 되는 이유가 여기에 있습니다 믿음의 공동체 안에서 여러분을 죽을 때까지 기도해 드릴 수 있는 영적 리더가 여러분 주변에 있기를 원합니다 왜 강유신 집사님이 올라와고 별소리 안 했는데 왜 우컥우컥 우컥 합니까? 그게 목자로서 목원들을 위해 기도하기 때문입니다. 여러분들 그래서 우리가 목장 안에 속해 있어야 합니다. 그리고 여러분들이 그 목자님의 리더십을 세워 주어야 합니다. 그분들이 여러분들을 위해서 기도하는 자이기 때문입니다. 또한 하나님께서 이 나단을 보내셔서 다윗의 죄를 훈육하셨습니다. 근데 이 나단은 참 지혜로운 사람이었습니다. 다윗에게 가서 왕에게 화를 내면서 혼낸 것이 아니에요 다윗으로 하여금 스스로 깨닫게 했습니다 어떻게 했습니까? 다윗의 양심에 호소했습니다 다윗으로 하여금 스스로 깨닫게 했어요 그래서 나단이 가서 이야기를 합니다 임금님, 어느 한 마을에 한 부자와 한 가난한 사람이 있었습니다 이 부자는 양과 소가 너무나도 많이 있었고 이 가난한 사람은 딱한 마리의 양이 있었습니다 근데 한 사람이 이 부자를 찾아왔는데 이 부자가 그 사람 손님을 대접하기 위해서 본인의 양과 소가 그렇게 많음에도 불구하고 이것이 아까워서 그 가난한 사람의 그단한마리인 양을 빼앗아서 그 양을 잡아 손님을 대접했습니다. 그 얘기를 듣고 다윗이 얼마나 분통을 터뜨리는지 아니 세상에 그런 아니 세상에 그런 일이 어떻게 그런 일이 있을 수가 있습니까? 다윗이 얘기하는데 그 사람은 반드시 죽어야 마땅합니다 라고 얘기를 하는데 다윗이 본인에게 사형선고를 하는 거예요. 자 그랬을 때 나단이 얘기합니다. 나단이 바로 그 사람이 바로 그 사람이 당신입니다. 자 다윗이 그 얘기를 들었을 때 마음이 어땠을까요? 바로 그 사람이 당신입니다 라고 얘기했어요 다윗의 마음 1년 동안 아무런 일 없이 지나갔어요 그럼에도 불구하고 다윗의 마음에는 마치 손톱 사이에 이 가시가 박혀있는 것 같은 마음이 있었지 않았을까요? 그때 그는 거기서 꼬꾸라집니다 그때 거기서 회개합니다 그리고 하나님께서는 그것을 용서하십니다 자 그런데 용서한다는 것이 무엇인지 알아야 합니다 용서한다는 것이 그냥 다 없었던 걸로 하는 게 아니에요 그렇죠? 사람을 죽여놓고 그냥 아 미안합니다 그랬다고 뭐 그냥 없었던 일로 하는 것이 용서가 아닙니다 거기에는 대가가 따릅니다 다윗 왕의 죄의 대가가 무엇이었습니까? 다윗이 선고를 했어요, 그죠? 그 사람은 뭐 해야 된다고? 죽어마땅하다고 사형선고를 내렸죠. 다윗의 죄의 대가는 뭡니까? 죽음입니다. 자, 그런데 그 죄의 대가를 아주 이상한 방법으로 해결이 되는데 죄는 다윗이었는데 지 죽음은 다윗의 아들이 죽습니다. 하나님께서 다윗을 용서하셨지만 다윗의 아들을 아프게 하십니다. 7일 동안 그 아들, 그 깐난 아이가 아픔 가운데 있습니다 고통 가운데 있고 다윗은 기도를 합니다 금식을 하고 간절한 마음으로 그 아들의 목숨을 살려달라고 하나님께 기도를 합니다 그런데 그럼에도 불구하고 7일째 되는 날그 아들이 죽습니다 우리는 이런 얘기를 들으면서 좀 불편합니다 불편하지 않으세요? 분노합니다 죄는 다윗이 지는데왜 아들을 죽입니까? 라고 분노하면서 불편해합니다 자 그런데 여러분 중요한 사실을 알아야 합니다 하나님은 이 사건을 통해서 저와 여러분에게 하나님의 마음을 이해하시기를 원합니다 이해시키기를 원하십니다 죽어마땅한 죄인이 누구입니까? 저와 여러분입니다 죄인은 우리가 졌는데 누가 죽었습니까? 하나님의 아들이 죽었습니다 이 다윗의 사건은 메시아의 죽음을 아주 밀접하게 연결시키고 있습니다 우리는 하나님께 얘기합니다 아니 죄인은 다윗인데 왜 무고한 그 아들을 죽이십니까? 라고 얘기하는데 하나님께 따질 것이 아니라 우리는 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님 죄인은 저인데 어찌하여 하나님의 아들을 죽이셨습니까? 감격과 감동과 감사와 어찌할지 모르는 마음으로 하나님께 기도해야 되는 것이 우리인 줄로 믿습니다 여러분 나단이 다윗에게 그 사람이 바로 당신입니다 당신이 바로 그 사람입니다 라고 얘기했는데 여러분 우리가 알아야 하는 것이 바로 그 사람이 바로 다윗뿐만 아니라 저와 여러분입니다 왜 그렇습니까? 아, 목사님 무슨 얘기예요? 지금! 나는 가늠한 적이 없고 나는 배신한 적이 없고 나는 뭐 청부살인 그런 거 꿈도 꾸지 않았는데 내가 어떻게 다윗 같은 죄인입니까? 라고 얘기할 수 있습니다 여러분 잘 들으셔야 합니다 다윗과 우리와 왜 똑같은 죄인입니까? 다윗은 하나님의 은혜가 아니었으면 죽어마땅한 죄인입니다 아멘 저와 여러분도 하나님의 은혜가 아니었으면 죽어마땅한 죄인입니다 여러분들이 뭐 청부살인을 하거나 뭐간음을 하거나 그런 거 배신을 한 것이 아니더라도 우리는 하나님 앞에 거룩한 창조주신 하나님 앞에 의인으로 설수 없는 죽어마땅한 죄인입니다 그것을 깨닫는 것이 하나님의 은혜입니다 하나님께서 나단을 보면서 다윗 회개하지 못하고 1년이 넘도록 전혀 감이 없었던 다윗에게 찾아가서 그를 회개시킬 수 있었던 것이 은혜입니다 여러분이 오늘 이 자리에 참여한 것이 그냥 있는 일이 아니라 그것이 바로 하나님의 은혜입니다 여러분 하나님께서 왜 하나밖에 없는 그의 아들을 여러분의 죄값을 위해서 죽이셨는지 예수님이 왜 십자가를 지셨는지 아십니까? 그것은 하나님께서 여러분을 용서하시고 싶으셔서 안달이 나신 분이기 때문입니다 여러분들은 죄가 큰데 하나님은 여러분을 용서하고 싶어 하십니다. 그런데 우리는 깨닫지 못하고 회개하지 않고 있으니 하나님께 마음이 어땠을까요? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 용서하시고 싶으셔서 회개할 수 있는 길을 열어주셨습니다. 로마서 3장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 의인은 없나니 하나도 없다라고 말씀하셨습니다. 깨닫는 자도 없고 우리가 하나님의 진리의 말씀을 스스로 깨달을 수 있는 사람도 없다라고 말씀하셨습니다. 그리고 하나님을 찾는 사람도 없다라고 얘기하셨어요. 우리가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 우리를 찾으러 내려오셨습니다. 모두가 다 곁길로 빠져서 쓸모가 없게 되었다라고 얘기합니다. 나의 생각대로 내가 생각하는 선과 내가 생각하는 악을 찾아서 우리 마음대로 살아가려고 곁길로 빠져나가서 쓸모없는 사람이 되었는데 선을 행하는 자도 하나도 없다라고 말씀하셨습니다 그것이 우리예요 그것을 깨닫는 것이 은혜입니다 그리고 죄의 결과는 죽음입니다 로마서 6장 23절에 죄의 삭순 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 주 안에 있는 영생이라고 말씀하셨습니다 여러분 이 사울왕하고 다윗 왕하고의 다른 점이 뭔지 아십니까? 어떻게 보면요 사울 왕이 지은 죄보다 다윗이 지은 죄가 훨씬 더 극악무도한 죄입니다 그렇지 않습니까? 그런데 사울은 하나님께서 떠나셨어요 그런데 다윗은 하나님께서 용서해 주셨습니다 왜 그렇습니까? 자 사울 왕은 사모엘를 통해서 회개하라고 말씀해 주셨을 때 자꾸 맨 처음에 변명을 했어요 그죠 변명을 하면서 아, 나는 하라는 대로 다 했는데요. 계속해서 하나님께서 다그치시니까 죄송합니다. 제가 죄를 지었습니다. 자, 사무엘도, 이렇게 사울도 보면 다윗이 얘기한 거가 거의 비슷하게 얘기합니다. 사무엘 기상 15장에 보면 내가 죄를 지었습니다. 이건 사울이 하는 얘기예요. 내가 죄를 지었습니다. 주님의 명령과 예언자께서 하신 말씀을 어겼습니다. 내가 군인들을 두려워하여 그들이 하자는 대로 했습니다. 사람이 두려워서 그들이 하자는 대로 했다고 사울이 고백을 했어요. 자 그랬는데 왜 사울은 떠나시고 다윗은 용서해 주셨습니까? 왜 다윗과는 함께 하셨습니까? 사울이 맨 처음에 체면을 뭐그 핑계를 대다가 나중에는 본인의 체면을 중요시 생각했기 때문입니까? 그리고 다윗은 나단을 통해서 훈계하셨을 때그 자리에서 회개하고 금식하며 기도했기 때문일까요? 물론 그렇게 했습니다. 그러나 다윗이 용서받을 수 있었던 것은 다윗이 무언가를 했기 때문이 아닙니다 다윗이 용서받을 수 있었던 것은 하나님께서 다윗에게 약속하신 말씀이 있기 때문입니다 그 약속의 말씀이 사무엘기하 7장에 나오는데요 우리가 지난주에 잠깐 얘기했지만 다윗이 성전을 짓고 싶어 했습니다 하나님을 위해서 나는 이렇게 궁궐에 사는데 하나님께서는 지금 텐트에 지내시니 하나님을 위해서 내가 성전을 짓겠다고 라 했을 때 하나님께서 약속의 말씀을 해주십니다 그게 사무엘기하 7장에 있는데 내가 너를 통해서 너의 라인을 통해서 메시아를 보내겠다는 말씀과 너의 자녀들에게 아버지가 되고 그 자녀들이 나의 자녀들이 되겠다라고 약속의 말씀을 하시면서 또 뭐라고 얘기하시냐면 사울은 내가 그총회를 떠났지만 너의 자녀들에게는 떠나지 않겠다라고 하나님께서 다윗에게 약속을 하셨어요 그런데 놀라운 진리의 사실이 있습니다 여러분 그 약속의 말씀을 지키시기 위해서 하나님께서는 다윗과 함께 하셨어요 그리고 그를 통해서 메시아를 보내셨습니다. 그런데 여러분, 저와 여러분들에게 하나님께서 우리는 그것을 받을 자격이 없음에도 불구하고 약속의 말씀으로 우리에게 다가오셨습니다. 예수 그리스도를 통해서 하나님께서는 우리에게도 약속의 말씀을 하셨습니다. 요한 일서 1장 9절에 우리가 우리의 죄를 confess하면, 자백하면 하나님은 신실하고 의로운 분이셔서 우리 죄를 어떻게 해요? 용서하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해 주실 것입니다. 이것은 하나님께서 하신 약속의 말씀입니다. 뿐만 아니라 로마서 10장 9절에 마, 당신이 만일 예수는 주님이시라고 입으로 고백하고 하나님께서 그를 죽은 사람들 가운데서 살리신 것을 마음으로 믿으면 무엇을 받아요? 구원을 얻을 것입니다. 라고 하나님께서 하신 약속이 있기 때문에 우리는 하나님의 자녀가 된 것입니다. 우리가 하나님의 자녀로 이 자리에서 하나님을 찬양할 수 있는 것은 내가 무엇을 해서가 아닙니다. 그것은 오직 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 마지막으로 오늘 말씀을 통해서 우리가 절실히 깨달아야 하는 것이 하나 있습니다. 여러분 이거는 꼭 기억하셔야 돼요. 제가 여러분에게 누누이 얘기한 것 중에 하나가 무엇입니까? 하나님을 체험하는 방법에 대해서 얘기했는데 하나님을 체험할 수 있는 방법은 기도응답이라고 얘기했습니다 그래서 우리가 기도해야 돼요 구체적으로 기도해야 되고 내가 할수 없는 것 오직 하나님만이 하실 수 있는 것을 놓고 기도하시라고 얘기했습니다 기억나십니까? 그리고 그 기도가 응답받았을 때 우리는 하나님이 살아계시고 역사심을 하 체험할 수 있다고 라 나누었습니다 기억나세요? 아멘 근데 여러분 그거는 아주 기초반 기초반의 신앙생활을 할때 얻는 기도응답입니다 기초 아주 초보, 초보, 뭐 초급반 초급반에 있는 사람들이 그 기도응답 받는 거고요 중급반, 고급반으로 가게 되면 그 이상의 하나님을 체험하게 되는데 바로 다윗이 그걸 체험하게 됩니다 다윗이 기도한 건 무엇입니까? 자기 아들을 살려달라는 거예요 간절히 그 신하들이 볼때 걱정할 정도로 다윗은 금식하면서 울부짖으며 간절하게 기도했습니다 그리고 7일 동안 기도했는데 7일째 어떻게 됐어요? 그 기도가 하나님께서는 아주 단호하게 노 no 라고 응답해 주셨습니다 그리고 아들이 죽었어요 아니면 죽이시려면 그냥 일찍 데려가시든지 어떻게 7일 동안 그깐나라이 아픔 가운데 있게 하시고 다윗으로 그렇게 간절하게 기도하신 다음에 데려가시냐 따질 수도 있어요. 그런데 여러분 우리가 알아야 하는 게 있습니다. 기도응답은요. 예스만 기도응답이 아니라 노도 기도응답일 수 있습니다. 잘 들으세요. 기도응답은 나의 내가 원하는 것을 하나님이 들어주시는 것. 그것은 기초 초급반에서 받는 기도응답입니다. 중국반 고급반에서 받는 기도응답은요 내가 원하는 것을 하나님이 들어주시는 것이 아니라 나의 기도를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다 나의 기도를 통해서 하나님이 뜻이 이루어지는 것이 기도응답입니다 그 하나님의 뜻은 다윗의 아들이 죽는 것이었어요 그 죽음을 통해서 메시아의 메시지를 오늘을 살고 있는 우리들에게 전해 주십니다 죽을 죄인은 나인데 어떻게 하나님 아버지 하나님의 아들을 십자가에 못 박으셨습니까? 그만큼 하나님이 우리를 용서하시고 싶어 하시고 사랑하고 싶어 하신다는 마음을 말씀을 통해서 우리에게 주고 계십니다 하나님이 여러분한테 따지시던가요? 여러분들이 기도할 때 하나님이 나타나셔서 너 때문에 내 아들이 죽었다! 라고 따지시던가요? 너를 용서하고 싶어서 내가 너를 용서하기에 안달이 나서 내 아들이 십자가를 지었다 그리고 다시 해야 되면 기꺼이 십자가를 지겠다라고 얘기하십니다 예수님의 기도에도 하나님께서 노라고 얘기하셨어요 예수님께서 이 잔을 떠나게 해 주십시오 그러나 나의 뜻대로 말고 하나님의 뜻대로 하여 주시옵소서 예수님이 우리에게 기도를 가르치셨죠. 제자들이 어떻게 기도합니까라고 얘기했을 때 주기도문을 하라고 기도에 기도를 가르치셨는데 그 기도에서 뭐라고 얘기합니까? 하나님 아버지, 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 하나님 아버지의 뜻이 땅에서도 이루어지게 하여 주시옵소서라고 기도해야 됩니다. 여러분, 우리 미라클랜드 교회는 우리가 열심으로 우리 이상래 목사님 위해서 기도했습니다 목사님은 천국 가시는 날까지 교회를 위해서 기도하시다 가셨어요 그 기도의 응답은 노였습니다 우리가 지혜롭게 분별해야 하는 것은 우리의 기도를 통해서 저는 하나님의 뜻이 우리가 알지 못하고 이해하지 못하는 하나님의 뜻이 이루어진 줄로 믿습니다. 언젠가 천국에 가면 그 뜻을 이해할 날이 올지도 몰라요. 사랑하는 우리 미라클랜드 성도 여러분 우리가 예수님의 제자로서 살아간다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 다윗도 은혜 가운데 평생을 살았지만 그 일이 있은 이후에 그는 하나님의 은혜를 깨달으면서도 고난과 고통 중에 있었습니다. 그의 자녀들은 어떻게 됐습니까? 칼부림이 있었죠. 자녀들이 서로 간통하고 자녀들이 서로 죽이고 죽고 아버지를 반역해서 왕자를 빼앗고 결국엔 부하들의 손에 죽고 그것을 다 체험했어요. 그럼에도 불구하고 그 모든 것들을 가운데 다윗은 하나님을 찬양했습니다. 오늘 부를 헌신 찬양이 다윗이 시편 51편에 쓴 찬양입니다 거기서 다윗이 뭐라고 얘기합니까? 주님 저의 마음에 정결한 마음을 주시옵소서 하나님께서 다윗에게 나단을 통해서 회개하라고 얘기했을 때 회개하는 마음으로 쓴 시가 시편 51편이고 오늘 부를 정결한 마음 주시옵소서 찬양입니다 이 시간 우리 주신 말씀 생각하면서 다 같이 일어나서 찬양할 때 그런 마음으로 찬양하기 원합니다